0: Imperatriz
1: Online Olá, bom dia pra você, bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço. Hoje, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, o Natal tá chegando e nós estamos ao vivo a partir de agora com você aqui no Imperatriz Online. E tem muitas informações de Imperatriz e do Maranhão. A gente vai... Falar sobre uma operação da Polícia Federal que está de olho, gente, em candidatos das eleições 2020, ainda por suspeita de compra de voto. Tem também novidade no município de Imperatriz com um novo decreto que começou a vigorar ontem e a gente te explica todas as novidades, vamos atualizar também as informações sobre Covid-19, até porque o decreto existe por causa da pandemia. A gente fala com você ainda sobre as inscrições para as escolas em tempo integral no Maranhão, tem uma delas aqui em Imperatriz e a gente te explica todos os detalhes sobre o assunto. Também vamos falar sobre a ação solidária e dessa vez é da Polícia Militar do 3 Batalhão da PM aqui em Imperatriz. E mais os detalhes da programação do Réveillon da nossa cidade já na semana que vem. Essas e outras informações a partir de agora ao vivo no Jornal Antes do Almoço aqui no Imperatriz Online. Onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Estamos ao vivo a partir de agora em todas as nossas plataformas digitais. Estamos no Facebook, também no Instagram, não é produção, estamos no Instagram hoje, no nosso site Imperatriz.online, no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Agradecendo a partir de agora o carinho da sua audiência e lembrando, já manda um alô para a gente de onde você está nos acompanhando, de qual bairro, cidade, estado, país, que aí a gente já manda um alô daqui a pouquinho no final do nosso jornal. Vamos começar com as informações, então? Eu chamo a Ananda Portilho, que está aqui com a gente mais uma vez. Bom, Ananda, vamos começar falando sobre esse trabalho da Polícia Federal de olho nos políticos, não é? Explica para a gente os detalhes. Oi, Mônica, bom dia para
2: você, bom dia para quem nos acompanha. Pois é, Mônica, as eleições passaram, né? Teve gente eleita, teve gente que perdeu, teve gente reeleita... Mas fato é que as autoridades policiais continuam investigando denúncias de crimes eleitorais praticados na época das eleições. Desta vez, os alvos são pessoas ligadas a um candidato a ex-prefeito e, um, e a um desculpa a um ex-candidato a prefeito e um ex-candidato a vereador da cidade de Morros, aqui no Maranhão, que fica na região metropolitana de São Luís. Essas pessoas são suspeitas e apontadas também em depoimento como as pessoas que faziam intermediações para a compra de votos nessas últimas eleições. E aí, hoje pela manhã, a PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Por enquanto, não há mandado de prisão. E agora a PF quer analisar esses documentos que foram apreendidos para saber se, de fato, houve essa compra de votos. Agora, Mônica, uma das coisas aí que foram apreendidas... Durante essa operação, que começou hoje pela manhã, foram 80 mil reais em dinheiro Olha em só. uma das casas dessas pessoas. A PF não entrou em detalhes sobre qual casa seria, ligado ao ex-candidato ao ex a prefeito ou ao ex-candidato a vereador. Mas fato é que foram encontrados 80 mil reais em dinheiro, um valor alto, né? E aí eles vão ter que explicar para a polícia de onde saiu esse dinheiro, para onde ia esse dinheiro. E aí, claro, a polícia vai analisar as provas que já foram coletadas.
1: Bom, quando a gente pensa na situação de violência que a gente vive hoje no mundo todo, ter 80 mil reais em casa, um político, gente é no mínimo de desconfiar tanto que foi alvo da operação agora da Polícia Federal. E fica o alerta para os candidatos, para quem foi candidato aqui na nossa região também, porque a Polícia Federal não parou o trabalho, o Ministério Público também não parou de trabalhar, vai ter o recesso de fim de ano como sempre, mas para você eleitor ter uma ideia, crimes que aconteceram durante as eleições 2020 ainda podem ter a punição no ano que vem, em 2021, tranquilamente. Então pode ser gente, ter gente em várias partes do Brasil... Ex-candidatos que vão assumir o cargo e ainda vão ter que responder. Isso infelizmente acontece porque os crimes eleitorais eles não vão prescrever na hora que tomar posse, não é Ananda? Então as investigações continuam e ainda bem que investiga, ainda bem que tem esse tipo de trabalho porque é muito importante, não é? A comunidade ter a confiança de que não vai ser enganada ou que pelo menos a polícia está trabalhando para que não seja enganada, não é?
2: Pois é, Mônica, é um trabalho que tem sido feito desde aquela época. Né? A gente falou muito do aplicativo Pardal, Exato. que era para receber essas denúncias. E aí, claro, passam as eleições e aí a polícia começa a apurar, então, as denúncias de irregularidades para tentar, então, punir essas pessoas. E aí, Mônica, caso essas pessoas que são alvo dessa operação, que é a Operação Bravo Uniforme, elas foram, foi, for de fato comprovado que elas têm algum tipo de ligação, elas vão responder por corrupção, é, em relação é, a crime eleitoral, que é a compra de voto.
1: É, então, aqui no Maranhão, todo mundo vigilante ainda, e tomara que seja assim, a gente vai sempre atualizar essas informações. Ananda, agora a gente muda de assunto para falar de decreto. A gente até estava comentando na redação outro dia que a gente imaginava que nem fosse ter um novo decreto aqui em Imperatriz, não é? A gente está falando, gente, dos decretos por causa da Covid-19. Esse nome decreto marcou muito o ano de 2020 no mundo inteiro porque os governos federais, estaduais e municipais foram organizando a vida em sociedade por meio desses decretos por causa da pandemia do novo coronavírus, mas tem novidade sim. Um decreto saiu ontem aqui em Imperatriz, não é? A gente teve acesso a ele hoje. O que diz? É Qual é a mudança desse novo decreto?
2: Pois é, Mônica, esse decreto foi publicado ontem à noite, né, um decreto da Prefeitura Municipal de Imperatriz, assinado pelo prefeito Assis Ramos, e ele vem principalmente autorizar o retorno das atividades trabalhistas de pessoas que são dos grupos de risco para a Covid-19. Em março, um decreto tinha aí proibido né, que essas pessoas fossem trabalhar presencialmente por estarem em situação de vulnerabilidade por causa de serem grupo de risco, e aí entra idosos, mulheres grávidas pessoas com doenças crônicas, mas agora, seguindo aí essa agenda de flexibilização que a prefeitura tem adotado já há algum tempo, a prefeitura, então, é, revogou essa parte do decreto, né? revoga todas as outras decisões anteriores que têm a ver com isso, né? que, de algum modo, é, impeça o trabalho dessas pessoas em local presencial. Só que, Mônica, é importante lembrar que, apesar da prefeitura ter autorizado, lá no decreto, também lembra as empresas que elas precisam seguir as medidas de distanciamento social e outras medidas sanitárias, como o uso da máscara, por exemplo, e também do álcool em gel. Então, pode até ser que as pessoas do grupo de risco voltem aí para os seus trabalhos presenciais, mas as empresas vão ter que continuar tendo muito cuidado, já que essas pessoas são aí a ponta mais vulnerável né, nesse, nesse ciclo de contaminação da doença. Outra coisa, Mônica, que esse decreto também traz é a continuidade do estado de calamidade pública, que foi decretado em março, né? muitos municípios no Brasil também fizeram esse decreto, e aí os decretos municipais, eles vêm renovando esse estado de calamidade, além, claro, de assegurar que todas as outras medidas que já foram publicadas, né? e aí, claro, você falou bem, foram tantos decretos, nossas é vidas foram regidas por decretos, e aí tem que observar. Qual o decreto que está valendo? O decreto que está valendo atualmente é o último publicado, né, que foi, foi publicado há alguns dias. E aí, é, esse, esse novo decreto autoriza o retorno das pessoas do grupo de risco e também reforça as medidas que foram adotadas no decreto mais recente, que aí acaba legisla, legislando sobre outras questões, as isso. festas, né, as confraternizações, enfim.
1: É, Ananda, deixando mais claro esse gancho que você pegou agora, é bem importante que a gente diga isso, porque está na semana do Natal, semana que vem tem virada do ano e vai ter festa sim. Gente, esse decreto do dia 22 de ontem à noite, ele traz essa novidade, mas ele não revoga nenhum dos termos do decreto do dia 16 de novembro, que é o que vigora sobre festas, bares, tudo isso. Então, continua tudo liberado dentro da medida de usar álcool em gel, utilizar máscara, essas questões todas. Então, sim, os bares podem continuar funcionando, os shows estão liberados, para um público de até 10 mil pessoas de artistas de fora, ou para a capacidade total do local do evento. Então, tudo isso continua valendo. Só teve o acréscimo da volta ao trabalho das pessoas do grupo de risco, como a gente acabou de explicar nesse momento. Ananda, já que esses decretos eles existem por causa da pandemia, vamos logo atualizar, então, como está a situação, não é? Porque a Prefeitura justificou que o novo decreto, ele flexibiliza mais ainda, ainda as pessoas do grupo de risco, inclusive, porque os números da Covid continuam em baixa aqui na nossa cidade. Então, como estamos hoje? Pois é, Mônica,
2: hoje nós chegamos ao 12º dia sem registro ou confirmação de mortes bom. por causa do novo coronavírus aqui em Imperatriz. O, esse dado é do boletim mais recente, foi publicado ontem, né, no fim do dia, sempre é publicado aí no fim do dia, e esse mesmo boletim trouxe apenas 15 confirmações é, de casos suspeitos da doença, de, desculpa, de casos confirmados em exames laboratoriais. E, aí, Mônica, com esses números, Imperatriz teve em dezembro, né, até ontem, dia é, 22, até ontem, dia 22, foram 145 casos que foram, de fato, registrados durante o mês de dezembro. O restante dos casos... Foram, é, foi registrado aí, de fato, em meses anteriores. A gente sabe que tem uma demorazinha entre fazer o exame, sair o resultado, ser contabilizado no boletim, Sim. mas, de acordo com a Prefeitura de Imperatriz, o número de casos oficial é, de fato, o número de 145 no mês de dezembro. E a gente segue com 400 mortes desde que começou essa pandemia lá em março e há 12 dias já sem o registro ou confirmação de novos óbitos por causa desse vírus.
1: É, de fato, o decreto fala sobre isso, é? Né, que considera essa queda nos números e os registros, os boletins epidemiológicos, eles comprovam. Realmente está em queda, realmente dezembro está sendo o mês com menos casos, se a gente for comparar desde março, quando a pandemia começou, nunca que em um mês inteiro, já que a gente já está no final do mês, né? Hoje dia é 23, chegaria a 145 casos. Às vezes a gente tinha em um dia o número de registros, aí pelo menos, de casos em acompanhamento, casos passando de 300, às vezes 400, então realmente é uma queda bem grande, acentuada e a gente espera que continue assim até que tenha vacina, não é? Até que tem uma previsão de vacinação, pelo menos, aqui no estado do Maranhão. Inclusive, daqui a pouco no feed, gente, vai ter uma novidade sobre isso que foi divulgada pelo governo do estado, sobre um possível calendário vacinal para o Maranhão. Daqui a pouco a gente adianta para você no, no feed e no nosso site também. A gente está aguardando só algumas confirmações para divulgar essa informação que é tão importante também.
2: Bom, Anica, o governo do Maranhão que conseguiu autorização para comprar as vacinas de forma independente né, e de montar um calendário caso não haja efetividade no Plano Nacional de Imunização.
1: É, e é sobre esse calendário que a gente tem novidade ainda hoje. Já temos as primeiras informações, não vamos divulgar agora no antes do almoço, porque a gente está confirmando ainda detalhes para passar a informação para você completa. Mas hoje, no fim de tarde, nós vamos comentar tudo e daqui a pouco também vai estar tá no nosso feed e no nosso site, assim que a gente tiver todos os detalhes e confirmações desse assunto tão importante que é a vacinação aqui para o estado do Maranhão, contra o novo coronavírus. Já, já a gente volta a conversar, Nanda. No próximo bloco, a gente fala sobre educação, gente. É que estão abertas as inscrições para escolas de tempo integral em todo o Maranhão e tem uma escola de tempo integral aqui em Imperatriz com matrículas abertas também. A gente vai explicar sobre o assunto. Tem ação solidária da Polícia Militar em Imperatriz e mais a programação para o Réveillon na cidade. Não saia daí!
0: Tá com renda extra esse mês? Então corre que ainda dá tempo de fechar o melhor negócio do ano aqui no Cidade Nova. Agora com novos lotes e parcelas imbatíveis. Invista seu 13 terceiro comprando lotes com entrada facilitada e total infraestrutura. Tudo isso com parcelas a partir de 139,90 e sem burocracia. Plantão a cinco minutos do entroncamento. Chama no Zap. 991030504 0504 Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.
1: Voltamos agora e a novidade, gente, é o Vivo Pré. Por apenas R$ por mês, você tem 30 dias para utilizar 3GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais ter o WhatsApp ilimitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto e tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Muito bom, né, gente? Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região cadastre-se e venha ser vivo. Bom, depois dos nossos patrocinadores, de quem acredita no nosso trabalho da Imperatriz Online, a gente mais uma vez manda um alô especial para todo mundo que está nos acompanhando hoje por todas as plataformas digitais e já diz para a gente de onde você está falando conosco, que daqui a pouquinho a gente fala alguns nomes aqui em agradecimento a toda a audiência de hoje, quarta-feira, 23 de dezembro. Eu volto agora com a Nanda Portilho, que tem mais informações para gente. Ananda, vamos falar de educação, escola em tempo integral, que esse ano foi muito debatido, não é? Porque é promessa eleitoreira de todo mundo, só que realização ainda tem pouca. E aí o fato é que tem inscrições abertas e tem uma escola de tempo integral em Imperatriz da Rede Pública que tem essas oportunidades, não é? Vamos explicar, porque ainda tem muita gente que nem sabia que tinha colégio de tempo integral aqui, não é?
2: Pois é, Mônica, essa é uma escola da Rede Estadual de Educação, né, esse edital também que foi aberto ontem, publicado, ele é da Rede Estadual de Educação, ele vale somente para estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio, e aí essas vagas são para a Escola Tancredo Neves, né, que é a única escola em tempo integral do governo do Estado aqui em Imperatriz. Semelhante a isso, também acontece em outros municípios, outras cidades, são 40 cidades no total, e mais de 7 mil vagas. Inclusive, Mônica, tem Imperatriz e tem a Sailândia também. Ai, que bom. E olha só, é, para se inscrever é muito simples, basta acessar o edital no site da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, conferir as vagas, né, a oferta de vagas, claro, os critérios para participar, tem que estar concluindo o nono ano, tem que de fato estar é, indo para o primeiro ano. É, em 2021, e aí, pelo próprio site, você consegue baixar o formulário de inscrição e, então, se candidatar para uma dessas vagas. E aí, lá no edital, você também confere todos os detalhes de como vai ser o processo seletivo, a análise desses critérios né, e quais são as suas chances reais de conquistar uma dessas vagas para as escolas de tempo integral. E aí, Mônica, realmente, é uma das, é, são promessas eleitoreiras, a gente fala muito de escolas de em tempo integral, anos, né? porque ela traz né, no turno a educação regular e no contraturno traz as atividades complementares.
1: Tá certo, então. Olha, gente, a Ananda explicou agora o que é uma escola de tempo integral e vale lembrar que na rede municipal... A escola bilíngue, ela também funciona, assim para algumas séries. Então, a gente ainda tem pouco oferta, não é? Promessa tem demais, de todas a, as esferas do governo, desde o governo federal ao municipal. Ainda tem pouco na prática, mas já tem. Então, se você tem essa possibilidade de... Ter os critérios da rede estadual, não perca essa chance, porque realmente é uma mudança de vida, né, Ananda, para adolescentes, para crianças que têm essa oportunidade de ter atividades o dia inteiro. Não é aula o dia inteiro, gente, não é aula manhã e tarde, mas é aula em um turno e outras atividades no contraturno, também, alimentação. Assim deveria ser a maioria das escolas. Ainda não é, mas já que tem, a gente tem que ficar de olho, tem que saber os detalhes, porque é um direito do cidadão brasileiro também, e existe essa previsão em todos os documentos da educação pública do Brasil. Que bom que já começa de pouquinho a ser uma realidade no Maranhão também. Falta muito, mas pelo menos já começou. Ananda, vamos seguir agora falando de outros assuntos importantes aqui. A gente vai falar agora sobre a polícia militar. A gente está no final do ano, né? E aí tem as confraternizações, tem tudo isso. E infelizmente esse foi um ano que a gente noticiou muitas vezes notícias ruins a respeito de policiais. Não a respeito da polícia, mas de alguns policiais. E agora a gente tem o prazer, não é? De trazer uma notícia positiva de algo que é muito bom, que foi uma ação social feita pelo 3 Batalhão da Polícia Militar de Imperatriz com crianças aqui da cidade.
2: Pois é, Mônica. Essa ação aconteceu ontem pela manhã lá na creche de vovó Sueli. Foi organizada por policiais militares, né? E aí reuniu brincadeiras, lanche e presentes também nesse momento que a gente sabe, né? Que é muito condicionado ainda aos presentes, Sim. a essa, enfim, a essa troca, essa magia aí de você ganhar uma coisa nova, principalmente para essas crianças que são crianças em situação de vulnerabilidade. E aí tiveram um dia muito especial. E claro, né? Você falou bem aqui. A gente sempre fala da polícia militar é nossa parceira. A gente traz aqui as apreensões que fazem, né? O trabalho que é bem feito de fato. Mas, como jornalistas, a gente também noticia esse outro lado, Isso. que às vezes um ou dois acabam sujando o nome de uma corporação. Mas a gente também traz essa ação muito positiva. Ela chamou Natal Solidário. Foi, de fato, um momento para essas crianças é. se sentirem especiais. Essas crianças que já tiveram um ano muito difícil, longe aí dos amiguinhos, né? é, em situações aí mais difíceis por causa da pandemia, e tiveram pelo menos um desses momentos aí de lazer, para conseguir se recuperar desse ano.
1: Isso mesmo, para a gente é um prazer, gente, falar de boas ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, dos Bombeiros, porque nós sabemos que é feito de gente, não é? Tem gente de todo jeito, mas nós também temos a consciência e a esperança de que a maioria sejam de fato pessoas boas, pessoas que fazem o seu trabalho. Com honestidade de maneira devida e que organizam ações tão bonitas como essas, não é? A polícia ainda é o sonho de muitas crianças quando vêem alguém fardado, tudo isso. Então, isso dá uma proximidade com a comunidade, uma sensação boa, um sentimento bem positivo. Ananda, vamos falar de festa agora?
2: Vamos lá, Mônica. Festa da
1: virada do ano, né? A gente acabou de ver que o decreto que autoriza as festas, ele continua valendo, não mudou nada, tá do mesmo jeito que já tá desde o dia 16 de novembro. E agora tem a programação do Réveillon de Imperatriz. Se você é de outra cidade, outra região, já fica ligado também se quiser vir passar a virada do ano aqui. É festa semana né? semana que vem.
2: Pois é, Mônica, surpreendentemente, a festa de Réveillon neste ano vai acontecer aí em três dias. Isso. Na verdade, começou no dia 21, com as apresentações lá no calçadão que a gente falou, e agora a gente tem, então, efetivamente, a festa do Réveillon nos dias 29, 30 e 31 de dezembro. E aí a Prefeitura ontem também já disponibilizou as atrações por dia. No dia 29, a festa começa com o Forró de Elite, às sete horas da noite. Depois tem Tiago e Luan, às oito e meia da noite. E às 10 horas da noite tem Bárbara Deluxe. E aí, Mônica, é importante lembrar também que a Virada Cultural ela vai acontecer lá na Beira Rio, na Concha Acústica. né? É um espaço que já é utilizado mesmo para essas festas... aí. É que são organizadas pelo poder público.
1: Ananda, a gente está vendo uma imagem agora. Gente, é foto do Réveillon do ano passado, viu? Então, não é de tão antigo assim. É do eu fui, último eu tava, Réveillon que, que, que teve na cidade, desculpa.
2: Eu fui, e eu estava. Ah,
1: você estava lá, que legal. Eu estava viajando no Réveillon do ano passado, mas a Ananda estava aí. Ó. Ela, tá, ela é uma dessas cabecinhas que a gente vê de longe na imagem. Estava bonito né? o Réveillon da cidade, muito bonito. Essa imagem é prova disso aí.
2: Com e certeza, a, E mãe. aí, quem
1: vai se apresentar no último dia, Ananda? Você...
2: Então, vamos lá. A gente Aham. ainda tem o dia 30, né? E que a apresentação 30. começa com a banda Assalto Oficial a partir das 7 horas da noite. A gente tem às 8h30, Rodrigo Mendes... E, finalizando a noite, às 10 horas da noite, tem Bruno Sampaio e Josué. E aí, Mônica, no dia 31, dia da virada, quando tem os fogos de artifícios, que tem toda essa magia aí de sair desse ano horrível de 2020, e para um ano que a gente espera que seja melhor, quem vai conduzir a festa a partir das 7 horas da noite é o Wellington Tigrão, às 8 e meia da noite tem Breno e ATT, às 10 horas da noite tem a banda A Resistência, e à meia-noite, no horário mesmo da virada, a agitação é por conta de Náguia Brasil
1: são artistas locais, nomes bem conhecidos aqui na nossa cidade. E aí, gente, lembrando que tudo isso é financiado pelo Fundo Emergencial para a Cultura, a Lei Aldir Blanc. Então é bem importante a gente ver que a Fundação Cultural está trabalhando de forma a usar esse dinheiro como tem que ser usado. Isso também dá dá um, dá um orgulho para a gente ser imperatrizense, não é, Ananda? Quando tem atividades que a gente vê que é acaba sendo uma prestação de serviço e uma prestação de contas também com a comunidade. O dinheiro, gente, ele veio para cultura. Ele precisa ser utilizado com a cultura por meio da lei Aldir Blanc que tá dando certo, tá tendo no calçadão essa semana e vai ter na semana que vem com um monte de artista local que aí vão ter essa oportunidade de passar a virada do ano trabalhando e isso é muito bom em um ano que foi tão difícil para todos nós, principalmente para eles que ficaram mais tempo ainda parados por causa dos decretos, por causa dos números da pandemia, né?
2: Pois é, Mônica. E aí, né? É, como você disse, que bom que esse dinheiro está sendo injetado na cultura local. É né? uma reclamação antiga, inclusive, dos músicos, essa questão. E, desta vez, infelizmente, por uma situação muito atípica, que é a do coronavírus, mas o auxílio ele vem, então, para reforçar essa cultura local. E a gente espera, claro, que essa, essa cultura de investir naquilo que é nosso, ela se perpetue aí, Verdade. não só em anos de pandemia.
1: Gente, nós temos cantores, artistas no geral maravilhosos e eles merecem sim ter esse espaço e, e ter a oportunidade de estar nas principais festas da cidade. Isso é, o, é um direito até deles, de tão bons que são e ainda levam o nome da nossa cidade, como sempre.
2: Pois é, Mônica, só um comentário, porque às vezes a gente vê pessoas que são reveladas aqui na cidade, que às vezes não têm oportunidade, e aí depois de uns anos né, estoura aí no Brasil e aí quando vem aquele show imenso... E é sempre estiveram aí tocando nos barzinhos, fazendo animação em festas particulares. Então tem que olhar para essa prata que é da casa mesmo.
1: É verdade. Então agora só esperando aqui a lista dos alôs de hoje, pra gente falar alguns nomes de quem passou pela nossa live, pelo nosso jornal Antes do Almoço. Amanhã é véspera de Natal, gente, e a gente tem Antes do Almoço, viu? Tem Antes do Almoço até amanhã, só não vai ter mesmo no Natal, no dia 25. Mas amanhã tem sim. Obrigada, aquilo A lista chegou aqui, Ananda. Eu vou falar do Instagram, Facebook, YouTube, Todo mundo junto aqui na lista. Começando agradecendo a Bruna Miranda que está com a gente, ao James Martins também nos acompanhando, Verinha, Fernando Lima, a Samantha Raquel que diz que está falando com a gente, está nos acompanhando hoje lá da Vila Piranga, um alô especial para todo mundo. Vila Piranga, Cafeteira, João Castelo, toda aquela região da cidade. Também a Rosilene Almeida, a Vera Marca a Angélica Moraes, o Matheus Brito, Sérgio Alves nos acompanhando, o Walter Silva, que sempre está aqui, né, Ananda? Se não fala o nome dele, tem alguma coisa errada.
2: É, Mônica, o Walter sempre acompanhando a gente, o pessoal
1: do YouTube também é muito fiel, viu? É. A gente está aqui também com a Kelly Fernandes... ao com o Valmir Souza, o Batata Crispin, o Emerson Moraes, Karine Valério, que também é um nome que todo dia a gente repete e tem muito prazer de repetir. Obrigada sempre pelo carinho. Também o Messias Souza, a Saneide Silva, a seis Oliveira, Ana Lúcia, Ivando Sandes, João Rodrigues também aqui com a gente, Simone Lima, o Gessivaldo, Josivaldo, desculpe, Elbre San Souza, o Anderson França, tem mais gente aqui com a gente ao vivo, a Rosilene Guilherme, Joelma, Diana Alves, Deusirene da Silva também, Daiane Pereira com a gente, Fabiane Bezer Zilda Lopes, muito obrigada pelo carinho. A outra Rosilene aqui, o Gaspar Macedo, o Adriano Barbosa também, o Leonardo Gabriel, o José Terceira, que ele está falando com a gente, está nos acompanhando lá do Bairro Planalto 2, então um alô especial para todo mundo aí do bairro. Também o Adailton Souza, Cássius Reis, o Luiz Costa, o Jessan Auro, Ouro e Prata e Mari Souza. Gente, muito obrigada pelo carinho. Se a gente não falou seu nome, desculpa, mas mesmo assim a gente agradece, né, Ananda?
2: É, Mônica, se a gente não falou hoje, volta amanhã, Isso. manda de novo. Quem sabe amanhã vai dar certo, né, Mônica? É,
1: e a gente já fica com aquele convite especial. Amanhã, manda o seu recado de Natal também, que a gente vai tentar falar o máximo possível aqui no nosso Antes do Almoço, do dia 24 de dezembro, amanhã. Ananda, então, até amanhã, quinta-feira, véspera de Natal.
2: Ótima tarde, Mônica, até amanhã.
1: Lembrando, gente, que às 5 e meia da tarde tem fim de tarde com as principais informações de tudo que acontecer em Imperatriz, no Maranhão, Hoje, durante a tarde também. E fica ligado sempre no nosso feed, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no site imperatriz.online, que sempre está atualizado para você. Uma ótima tarde.